0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um Phänomene der Aufstellungsarbeit und zwar auch der Online-Aufstellungen. Also erstens mal möchte ich einen Hinweis geben, auf meiner neuen Homepage gibt es einen Bereich, der heißt Blog und da sind bereits diverse Texte zum Thema Phänomene der Aufstellungsarbeit drinnen, die alle von mir gelebte, erlebte Situationen ähm, darlegen. Und für mich sind diese Phänomene auch nach all diesen Jahren, nach den 15 Jahren, die ich jetzt aufstelle, immer wieder so eine Art Proof. Nicht, dass ich den Proof noch bräuchte, aber der vertieft trotzdem die Arbeit auf irgendeiner anderen Ebene sehr. Und um aber auch hier mal im Podcast über diese Phänomene zu sprechen, habe ich mir etwas vorbereitet, was ich sonst nie mache. Also jeder einzelne Podcast blubbert einfach aus mir heraus. Ich habe kein einziges Wort vorbereitet oder nehme irgendwas doppelt oder dreifach auf oder schneide oder so. Das wäre mir nämlich ehrlich gesagt auch viel zu aufwendig. Aber diesmal hatte ich irgendwie so das Gefühl, um das gut auf den Punkt zu bringen, diese Phänomene, bereite ich das vor. Jetzt schaue ich mal, wie mir das gelingt. Es <lacht> ist eh nur sehr stichwortartig. Also bei den Online-Aufstellungen gibt es andere Phänomene als bei den Live-Aufstellungen. Und da ich im Moment nur Online-Aufstellungen anbieten kann und darf, ähm, fange ich jetzt auch mal dort an. Bei einer der letzten Aufstellungen ähm, wurden bereits alle Positionen ausgesucht und aus dem Nichts hat äh, eine der Darstellerinnen, die eine Rolle bekommen hat, einen Internet-Totalausfall gehabt. Sie ist dann rausgefallen aus dem Zoom, hat sich dann übers Telefon nochmal dazugeschalten und hat gesagt, ich, sie hat keine Ahnung, das ist ihr noch nie passiert. Äh, sie wird jetzt dann nochmal versuchen ins Internet einzusteigen. Sie wollte sich quasi nur melden. Und dann hat sich herausgestellt beim Nachfragen und bei dem sofortigen Gefühl von, das hat etwas mit dieser Aufstellung zu tun, dass genau diese Person, für die diese, wo die Internetverbindung abgebrochen ist, ausgewählt wurde, immer wieder aus dem System rausgeworfen wird, ausgeschlossen wird, rausgedrängt wird, keinen Platz hat und dadurch nicht in Verbindung sein kann mit den anderen. Und ähm, wir haben das dann natürlich sichtbar gemacht im Feld. Und es war auch total wichtig, dass sich das so dramatisch unter Anführungsstrichen zeigt für die Person, die das Thema eingebracht hat. Weil in manchen Familiensystemen ist es ja so normal, dass etwas ist, wie es ist, weil es immer schon so war, dass es oft so drastische Momente braucht, um etwas zu realisieren. Also das war mal mein erstes Beispiel. Mein zweites Beispiel ist ähnlich interessant. Und zwar hatten wir eine Aufstellung online, wo zuerst die Akustik ganz normal war im Mikro. Also das war so, wir reden halt dann, wir begrüßen uns, jeder sagt so seinen Namen, also man kriegt das Mikro schon mit. Und das Mikro war okay. Und dann ging es um die Aufstellung, es ging um die Rolle. Und dieses Mikro hat plötzlich einen Krach gemacht. Es war ohrenbetäubend. Und bei der Person, die als Darstellerin ausgesucht war, ja, und dann frage ich wieder annehmend, dass das alles zum Feld dazu gehört. Das ist halt jetzt meine Erfahrung, dass ich einfach davon ausgehe, es passiert nichts zufällig. Und fragt du, wie ist es mit Stille und Lärm und so in deinem System? Und sie sagt, mein höchstes Gut war und ist immer die Stille. Und rund um dieses Anliegen herum äh, ist sie die Stille abhanden gekommen. Und sie war mit Gänsehaut rauf und runter, weil sie realisiert hat, wie wichtig diese Stille für sie ist und sie sie schlichtweg und ergreifend vergessen hat. Und dann hat diese Darstellerin tatsächlich ihr Mikro einfach mal abgedreht, also wir haben sie nicht gehört und wir haben diese Position der Stille hereingebracht als Extraposition und die ganze Energie der Aufstellung hat sich verändert und gedreht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob uns das so gut gelungen wäre und so augenscheinlich und, und, und gibt es das Wort höherscheinlich? Nein, aber irgendwie soll es das geben. Ähm, diese akustische äh, Aufmerksamkeit, ohne die hätten wir das, glaube ich, so glasklar nicht erkennen können, also wir, die Klientin. Ein drittes Beispiel ähm, ist in einer... Eins-zu-eins-Aufstellung, also am Telefon, passiert. Und zwar ging es da um ein Thema, wo wir dann über das Vorgespräch draufgekommen sind. Ähm, Es hat einen Aspekt in der Kindheit und ich habe also dann äh, begleitet und habe gesagt, stell doch jemanden hin für dich als Erwachsene und stell jemanden hin für dich als Kind. Und die Klientin stellt sich dann auf die Position, als sie ein Kind war und es kommen dann immer wieder so lösende Sätze. Das ist ja auch so ein Schwerpunkt meiner Arbeit, deswegen auch die Kartensätze zum Thema Mutter und Vater. Und ähm, ich gebe ihr so die Sätze äh, und 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 versuche sie da zu begleiten, die auch auszusprechen. Und sie, sie, das kommt irgendwie nicht. Es kommt nur so ein Stocken und ein Stottern. Und ich denke mir so, aha, was ist jetzt los? Und frage sie natürlich, ähm, Und dann ist sie aus der Position rausgegangen, wieder in die Erwachsene hinein und hat mir geantwortet, Claudia, ähm, ich habe als Kind nicht Deutsch gesprochen, meine Muttersprache ist eine andere, irgendwie kann dieses Kind kein Deutsch. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, weil das kenne ich schon ganz lange von vielen Aufstellungen, dass wir dann... In der Muttersprache weitersprechen müssen. Jetzt kann ich natürlich nicht alle Sprachen dieser Welt logischerweise. Was ich dann, wozu ich dann einlade ist, dass ich den Satz auf Deutsch formuliere und die Person übersetzt es dann einfach in ihre Muttersprache. Und plötzlich ist es gegangen. Und es war so bedeutsam, dass diese Sätze eben in der Muttersprache ausgesprochen werden. Und die ganzen Emotionen, die da dran hängen, konnten überhaupt dadurch erst spürbar werden. Und das Beispiel kommt jetzt aus äh, einer 1 zu 1 Aufstellung, aber das Phänomen kenne ich schon ganz lange und äh, es macht einen enormen Unterschied, ob in der Muttersprache gesprochen wird oder nicht, wenn man eine andere Sprache gelernt hat oder gehört hat oder verwendet hat als Kind. Dann ein Beispiel, das auch ähm, bereits von mir genannt wurde, in irgendeinem Video, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, egal, was mich immer noch so richtig flasht, es liegt ganz viele Jahre zurück, es war eine Klientin, die war super skeptisch und wusste gar nicht, ob Aufstellungsarbeit überhaupt auch nur ansatzweise funktioniert. Und sie hat äh, ihre Ursprungsfamilie aufgestellt. Der Großvater hat eine bedeutsame Rolle. Sie hat einen äh, Mann oder eine Frau, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist auch ganz egal, ausgewählt für ihren Großvater. Sie stellt sich hinter diesen Großvater, hinter diese Person, die den Großvater darstellt und denkt an ihren Großvater, hat aber gar nicht viel über ihn erzählt, also so gut wie nichts. Und äh, noch, also wirklich die ersten Zwei, drei Schritte ist dieses Phänomen bereits äh, passiert, dass diese Darstellerin zu hinken begonnen hat, also wirklich massiv zu hinken, also sichtbar zu hinken. Und äh, nach diesen paar Schritten, die halt da notwendig waren, um diese Strecke zu überwinden, um zu der Position zu kommen, die gewählt wurde als Ausgangsposition, spreche ich so mit der Klientin sag was ist mit deinem Großvater? Sagt sie sie packt gerade überhaupt nicht, aber ihr Großvater hat ein Holzbein und hinkt und zwar genau so auf diesem Bein auf diese Art. Und äh, dann schaut sie mich so an nach einer Pause des der Gänsehaut äh, rauf und runter und sagt sie weißt du Claudia, ich war mir nicht sicher, ob das hier funktioniert. Aber jetzt bin ich mir ganz sicher. Und es war eine riesengroße, wirklich tiefe Aufstellung, weil ganz am Anfang schon dieser Proof gekommen ist für die Klientin, dass das hier funktionieren wird und funktioniert. Und mein letztes Beispiel ist auch ein Beispiel, das gibt so, glaube ich, also das hatte ich nie in den Online-Aufstellungen, you never know, aber das ist ein Beispiel aus den Live-Aufstellungen, Das ganze Feld steht bereits, es waren schon ein paar erste Bewegungen, es waren schon ein paar erste Sätze und aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, kommt so ein starker Brandgeruch daher, dass ich wirklich den Raum kurz verlassen habe, weil ich gedacht habe, es ist irgendwo eine Herdplatte versehentlich in der Küche angedreht worden oder eine Kerze oder keine Ahnung. Also es war so intensiv, dass ich wirklich gedacht habe, es brennt jetzt in echt. Und ich habe alles abgecheckt und es war klar, es brennt nicht in echt. Und dann schaue ich die Klientin an und sage, was ist hier los? Es riecht hier nach Brand. Kann es sein, dass das etwas mit dieser Geschichte zu tun hat? Und wieder schaut sie mich an mit riesengroßen Augen und es schießen ihr sofort die Tränen in die Augen und sie erzählt von einer Geschichte in ihrem System wo ein Hausbrand eine ganz essentielle und dramatische Rolle gespielt hat, der zwei Generationen zurückliegt, gelegen ist, aber der für die Folgegenerationen noch total bedeutsam war. Und das sind so Phänomene, weswegen ich immer wieder sage, man kann Aufstellungsarbeit nicht wirklich erklären. Man kann den Kopf und seine klaren, geradlinigen, wenn A, dann B, Arten zu denken, formelartiges, stringentes Denken, nicht befriedigen. Aber man kann ihm solche Beispiele geben, die eben unter dem Titel Phänomen einzuordnen sind, deswegen heißt das bei mir auch Phänomene der Aufstellungsarbeit, um immer mehr zu vertrauen. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.